0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más a través de Revela tu Magia. El día de hoy un tema muy interesante que también sé que a muchos de ustedes les gusta, les apasiona, eh, les da mucha curiosidad. Pero no solamente el tema el día de hoy es trascendente, sino además también tengo un invitado literalmente de lujo. Yo me identifico mucho con él, no solamente por la información que maneja, por cómo da y brinda esta información, sino también por otras cosas, porque aparentemente creo que tenemos una pasión por la música compartida. Es un invitado que no necesita presentación, sin embargo, pues por supuesto que lo voy a presentar con, con mucho cariño. Él es escritor, es angelólogo, es eh, también coach espiritual, eh, eh, ha publicado como escritor que ya lo mencionaba, ha publicado bastantes libros. Me parece ser que tiene siete. Ahorita él que me confirme el dato, pero según yo tiene siete libros publicados. Además, no solamente esto, sino publicar un libro y que se venda y que se agote, pues eso ya es un gran éxito y él es justamente de estas personas. Además, es lector de tarot, también le sabe a las cuestiones de la quiromancia. Y estoy hablando de... Julián Vallejo, es un de verdad placer tenerte por aquí. Julián, muchas gracias por aceptar la invitación. Me siento honrado en tenerte por acá. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Nick. Para mí realmente es el honor estar aquí eh, junto a usted, aquí en Revela tu Magia, eh, con todas las personas que están conectadas con este medio tan importante en la medida en que ayuda a divulgar todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, la evolución. Y por eso estoy aquí eh, lleno de alegría y con la energía, la buena energía de Los Ángeles que seguramente nos van a acompañar en este rato.
0: Así es, Julián. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta por por estar y acompañarnos y además también brindarnos todo lo que nos vas a regalar el día de hoy a través de estos minutos que compartamos con toda la gente que seguramente, eh, pues siendo muy asiduos a ti y a tu información, a seguirte en las redes, también va a estar por acá eh, seguramente disfrutando de este agasajo de charla. Pero Julián, fíjate que a mí me gustaría empezar, y si me lo permites, eh, platicando un poco a nivel más personal antes de entrar en tema, porque el día de hoy la charla va a girar, por supuesto, en torno a ángeles, comunicación con ellos, mensajes y todo esto. Pero sí me gustaría, eh, Julián, si me lo permites, que nos compartieras... ¿Cómo es que tú te iniciaste en este camino? ¿Cómo fue si desde muy pequeño ya tú recibías mensajes o más bien no tenías ni idea de este mundo? ¿Y cómo se empezó a despertar esta situación? ¿Cómo llegaron ahora sí que los ángeles a tu vida? Cuéntanos.
1: Bueno, fue una circunstancia bien particular porque se dio de una manera más bien tardía. No había en mi familia una persona o un fervor especial relacionado con el tema de los ángeles. Llegó en un momento de crisis. Crisis en el año 95. Se dieron tres situaciones muy particulares, muy puntuales, en donde pude tener ya contacto con el tema de los ángeles. En primer lugar, yo estaba estudiando publicidad en una prestigiosa universidad aquí en Bogotá pero en mi familia había problemas grandes, dentro de ellos un problema de salud de un primo. Este primo estaba, pues digamos, es o era más bien en ese momento un niño especial, tenía problemas cognitivos y eh, en ese momento de finalizar el año fallece. Y es en el velorio de él donde puedo visualizar lo que yo considero hasta el momento la visualización de su ángel eh, allí en pleno, en pleno velorio la visualización de su ángel entonces ahí me pongo a investigar, me pongo a ver un poco más acerca de por qué se dio esa situación, por qué fue una visión más o menos de 45 minutos o una hora eh, wow. y pues algo bastante impresionante, normalmente las visiones no tienen que ver con espacios de minutos ni siquiera sino de segundos, pero esta en cambio fue así, también se complementó con una con una interesante conversación con unas angeólogas que fueron a la universidad y dieron una conferencia acerca de cómo conectar con nuestro ángel y cómo ser tocados por nuestro ángel fue muy particular porque yo me acuerdo que ingresé a esa a esa a, al auditorio de la universidad estaba casi vacío, habían tres cuatro personas contándome a mí y eh, durante la meditación, al finalizar, pude sentir el toque de mi ángel así en el hombro.
2: Okay. Entonces,
1: bueno, yo lo dejé como un hecho aislado. Después se dio otra situación también relacionada con una persona que yo estaba esperando en un banco. En fin, el tema es que esos tres eventos se dieron el mismo año en una situación de crisis. Y así es como en la mayoría de los casos los ángeles podrían llegar a conectarse con nosotros a través de las crisis, normalmente, no tanto como se espera, muchas personas esperan conocer a sus ángeles en un encuentro muy lindo, junto a la playa, con mucha música angelical y buenas velas y unas esencias. Resulta que, claro, esa es una forma de mantener la conexión con nuestros seres de luz, sí. pero normalmente los ángeles se presentan, para todos, se presentan a través de las crisis, y es bueno está? tenerlo en cuenta. Las crisis son el punto en el cual los seres humanos despertamos nuestra llama interior y tal vez sea ese suceso, el despertar nuestra llama interior, lo que hace que nos iluminemos y que los ojos ya no vean solamente lo físico, sino que traspasen dimensiones y puedan ver a los seres de luz. Así como yo vi al ser de luz de mi primo que en ese momento falleció. Así comenzó todo. Nick, eh, eh, no de una manera estudiada, sino completamente sorpre sorpresiva eh, o sorprendente.
0: Claro, inesperada. Y esto, oye, me da mucha curiosidad preguntarte en este velorio, ¿cómo, ¿qué fue lo que viste en específico? ¿Viste a un ser alado o estabas viendo a tu primo en una versión? O sea, ¿qué, qué fue lo que percibiste?
1: Es curioso y es una muy buena pregunta. Realmente lo que yo percibí o como vi al ángel fue a un niño más o menos de la misma edad de mi primo. Pero era curiosísimo porque era un niño que yo en esa época ya estaba en el tema musical, ¿no? Como Nick lo sabe, que tengo afinidad con la música. Entonces yo no tenía un piano en mi casa. Y dije, bueno, voy a ir a la iglesia y ahí hay un órgano eléctrico. Y voy a pedir que me presten el órgano. Y entonces, pues para tocar. Y entonces eh, el párroco y las personas del coro dijeron, listo, claro, pero pues una, un favor por otro. Le prestamos el órgano, pero pues nos puede ayudar ya que necesitamos un organista. Y yo les dije que sí. Entonces yo sabía todo acerca de la iglesia en ese momento. Digamos, quiénes iban, quiénes no, quiénes estaban, con quiénes, digamos, qué familias iban. Uno ya eh, aprende a conocer a las personas que son recurrentes. En, el, en, el, en la localidad, en el vecindario, pero cuando sucedió lo de mi primo, lo primero que yo veo cuando vamos llegando a la iglesia, era un día entre semana, o sea que había muy poca gente, eh, era un niño como de unos 11 años, 12 años quizá, ojos muy claros, muy muy blanco, vestido como un indigente, como un niño que vive en la calle, muy curioso porque, claro, yo no lo había visto nunca y entró a la iglesia y se hizo junto al cajón, al, al ataúd. Toda la, toda la misa yo me estuve preguntando más que, oh, es un ángel. No, jamás, a mí no se me pasó eso por la mente. Yo estaba pensando era que él no fuera a robar a alguien dentro de la iglesia, que no fuese a hacer alguna travesura, porque igual era un niño. Cuando yo lo vi muy cerca... Lo, lo que yo noté lo que mi mente me dijo en ese momento fue este niño, que es un, un por por así decirlo, eh, parece, parece disfrazado. No parece un por o sea, no olía mal, no tenía un aspecto tan desagradable, pero parecía como con un tisne, como con un carboncillo. Yo le puse Tom Soy, porque... Tom Sawyer, porque, porque se refiere a un niño que deambula por la calle o, 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 en, nuestro, o en nuestro, según nuestro contexto latinoamericano, podría ser como, como un chavo, como el chavo del ocho. Entonces, eh, con su pantalón roto y todo, pero muy, muy, muy limpio, no olía mal y no, y no generó ninguna comunicación con nadie. Entonces... ¿Qué se me hizo curioso? Que durante esos 45 minutos o una hora yo estaba pendiente porque estaba en la primera fila junto a la familia directa, pues yo era el primo, pero pues junto a los hermanos, a los padres de, del fallecido. Y yo estaba pendiente. ¿Va a pedir monedas o va a robarse alguna cartera o va a generar algún tipo de desorden y yo voy a estar ahí listo para, para poner el orden? No pasó nunca nada de eso. De hecho, comulgó. Se sabía todo el orden de la iglesia yo decía, rarísimo, yo ni siquiera con tantos años tocando y no me sé todo el orden, canciones que él cantaba como si se las supiera y al finalizar no pidió una sola moneda, que fue lo más curioso. Digo, no, pues así le haya gustado mucho el tema, no pidió ni una moneda y desaparece, no se vuelve a ver jamás, fue la única vez en años que vi a este niño o a este personaje, pero lo más curioso vino después, porque le pregunto a mi prima, la hermana del fallecido bueno, ¿no te, no te parece raro ese niño que estuvo allí como pendiente como tan, como tan extraño no? porque él no, él no, no, no es al, asiduo visitante de la misa y me dice mi prima no había nadie al lado nuestro estábamos solamente los familiares ¿a quién te refieres? y entonces comencé a atar cabos y mi primo muere más o menos a la edad de 12 años. Él corporalmente parecía siempre, o siempre pareció como si fuese un bebé. Nunca tuvo un desarrollo físico, emocional, pero tenía la misma edad y los mismos rasgos. Entonces se me hace, junto con otras, otros relatos que he tenido durante tantos años eh, en esto, porque he tenido gran posibilidad de... de de compilar testimonios a lo largo del mundo y algunas personas me han dicho, he visto personas muy parecidas al difunto pendientes ahí al lado de su ataúd o cuando están haciendo la misa o cuando están incluso en el cementerio. Es rarísimo porque entonces yo conecto con las características físicas o rasgos físicos de mi primo y eran exactas. Pero en ese momento, ni como uno no va pensando en me voy a encontrar con mi ángel ni nada de eso, sino que uno está en un momento de crisis, de dolor, pues obviamente es meses después o años después que uno puede llegar a hacer esas conexiones. Pero los ángeles son seres tan inmensos y tan cercanos que podrían estar en cualquier momento cerca de nosotros. Así como en este caso se dio, créame, mi, usted puede estar cerca de su ángel al salir de la, a la calle o eh, cualquiera de nosotros, los que están allí conectados a sus pantallas de revela tu magia, también pudiendo conocer a su ángel o la energía divina en cualquier momento. Por eso hay que estar un poquito más atentos y preparados.
0: Pues te agradezco mucho, Julián, el que nos hayas compartido esta, esta experiencia maravillosa. Y además, fíjate que... Junto con esto que nos platicas, a mí me gustaría también preguntarte si es que tú eh, de pequeño en tu familia eh, había mucho esta costumbre de ir a la iglesia. Ya nos platicaste esto del órgano, pero pero tú, tu familia en sí era muy creyente de estas cosas o había mucha cercanía con con el tema justamente de los ángeles. No.
1: En ningún caso. O sea, no había una sola imagen de ángel en mi casa. No había una creencia particular o específica sobre el tema. En realidad, no, Nick. No, no había un antecedente como que alguien pudiese decir o yo pude decir, bueno, se abrió ese camino a través de mis padres, a través de mi abuelo. No, fue completamente, llegó, despertó. Y por eso en gran medida me, me, me sorprendió tanto, porque yo no estudiaba nada respecto de Los Ángeles. Sí me había gustado mucho el tema de lo paranormal siempre. Desde los seis años a mí me gustaba, pero sucedió por una circunstancia un poquito más curiosa. Y es que desde los cuatro años más o menos nosotros llegamos a una nueva casa, que era una casa muy antigua. Y esa casa muy antigua tenía o se generaban unas apariciones era una casa embrujada realmente. Entonces eso de pronto tuvo que ver con por mi interés so hacia lo sobrenatural, pero no específicamente por el tema angélico, que muchas veces se va más o se, 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 se clasifica o se enmarca en un tema mucho más religioso o espiritual. El tema de la casa en donde vivía era paranormal completamente. O sea, parece que se hacían algún tipo de experimentos o experiencias espiritistas hacia los años sesentas, y eso dejó en gran medida la casa un poco pesada, incluso había apariciones por todo lado, eh, y años después, porque yo viví 20 años en esa casa, pues de, de esa colección de historias y relatos solamente de quienes estuvieron en esa casa se podría hacer un libro, el séptimo libro ahí sí, como usted decía, ni perfectamente.
0: ¡Wow! Ya me imagino, pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, Julián. Y entonces me hace, me hace también pensar en lo siguiente, a ver qué opinas. Eh, siempre que uno menciona ángeles... La imagen que yo creo que casi a la mayor parte de todas las personas que puedan estar también compartiendo esta charla junto con nosotros es vamos a tener la imagen como la que tienes tú ahí atrás justamente. Un ser alado, probablemente con armadura, ataviado, eh, no sé, o con una lanza o una espada, así muy al estilo de, de, de Miguel. Eh, a mí la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que después de tantos años, porque tienes eh, más de 20 años, entiendo yo, canalizando ángeles, viéndolos, eh, brindando consultas? También un, un, una, un número que, que yo creo que sin lugar a dudas eh, pues puede romper muchos récords. No cualquiera tiene las consultas que tú tienes, Julián. Teniendo toda esta experiencia que a final de cuentas es a lo que estoy tratando de apuntar, es desde tu perspectiva. ¿Qué son los ángeles? Si ¿Sí son seres, si ¿Sí tienen una una propia vida, pero qué son? Son estos seres alados o eso es solamente una manifestación como arquetípica? ¿Qué son los ángeles, Julián?
1: Para mí son seres interdimensionales que están apoyando una visión o una misión del género humano. Desde esa desde esa base, yo parto y cualquier entidad que se acerque a ese, a ese concepto, para mí es un ángel. Eh, no se considera que sean, o por lo menos las miles de apariciones, o millones de apariciones que han existido a lo largo de Los Ángeles, que son, ¿no? digamos que hay testimonios de, de esas apariciones, casi nunca las ven o se ven con alas. Precisamente porque... Yendo a los, a los libros sagrados de varias religiones, eh, no se ven como, con alas, simplemente se dice que son seres refulgentes, o sea, que tienen un brillo característico, pero que toman la figura humana. Y es que desde, desde el Antiguo Testamento, si tenemos en cuenta la Biblia cristiano-católica, cuando aparece Rafael Arcángel en el libro de Tobías, Dice que llegó como un ser común y corriente. De hecho, él iba de incógnito con una capa y se veía como el como vecino. Entonces, se, se camufla, se camufla como, un, como un familiar de Tobías y lo ayuda a conseguir pareja, lo ayuda a quitar un, un maleficio que la esposa tiene, eh, a, a sanar al papá de la ceguera. O sea, a múltiples misiones le ayuda y después ya cuando cumple su misión, ahí sí se eleva a los cielos y dice soy uno de los siete que se encuentran frente al trono de Dios. Pero de resto se vería como un ser humano tal cual, lo mismo cuando se da en el, en el Génesis la visión de Sodoma y Gomorra cuando antes de eso llega a, a Lot, no llegan los ángeles y le dicen mire, esto se va a destruir, váyase. Se dice o se describen los ángeles como seres muy hermosos que parecieran entre hombres y mujeres. O sea, son completamente andróginos, pero que tienen una belleza impresionante. Tanto así que en el Evangelio dice, perdón, en el Génesis dice que los, los, de, la, los de la aldea querían ultrajarlos. Los vieron tan hermosos y dijeron, no nos importa, los ultrajamos. Y llegó y dijo por favor lo que sea necesario yo le doy a mis hijas si quieren pero no toquen a estos personajes porque son, son seres divinos mejor dicho donde los toquen ustedes acá nos metemos en el lío más impresionante efectivamente o sea esa descripción está en la Biblia eh, el ángel que estaba custodiando la piedra donde fue el sepulcro de Jesús también se dice que la Virgen María y, y San, eh, María Magdalena llegan y ven a un hombre con una ropa casi que brillante, refulgente, pero en ningún caso nombran alas. Las alas son una representación más bien contemporánea o más, o más bien, digamos, de la, de la, de la escuela clásica, de, de la pintura, de los grandes maestros, pero es del medioevo para acá. O sea, no es algo que esté en los libros sagrados. Es una, como usted lo dice, una imagen arquetípica de pronto de protección con sus alas o de provenir del cielo. Pero los ángeles yo los veo ya más como seres interdimensionales que están ocupando este, o sea, pueden estar acá, pero que no se ven porque están en otra dimensión. Y como seres interdimensionales pueden ver pasado, presente y futuro al mismo tiempo. O sea, no están regidos bajo las leyes físicas que los seres humanos sí tenemos que eh, aceptar.
0: Oye, Julián, y ahora que te escucho que son seres interdimensionales, hay, un, hay una temática que yo creo que tiene tiempo ya conviviendo con nosotros, pero que también eh, gracias a todos los momentos, el, el momento específico que estamos cruzando la humanidad, creo que también es un fenómeno que está increciendo, si me permites llamarle así, que va en aumento, y es la cuestión del tema de los extraterrestres. La pregunta es, ¿me suena similar seres interdimensionales o seres de luz? Eh, no sé si sea pertinente, pero hay gente que incluso los compara. Es decir, habla de que los ángeles eh, son los extraterrestres de hoy. A ver, si, me, si hace sentido lo que estoy diciendo es, ¿los ángeles son extraterrestres? ¿Los extraterrestres son ángeles?
1: precisamente le voy a mostrar le voy a compartir a todos los cibernautas este título de un capítulo del libro capítulo 11 del libro de un café con tu ángel ¿por qué? pues evidentemente desde el principio la naturaleza de los ángeles es extraterrestre, o sea, no es o no son seres terrestres o terrícolas, luego todo lo que no sea terrícola es extraterrícola entonces sí, ahora los ángeles estén viviendo en Venus o en un planeta, una galaxia específica, hay teorías que nos dicen que posiblemente sí. Yo lo veo más que en otro planeta, los veo más como en otra dimensión, pero en este planeta. Sin embargo, recordemos que un libro tan conocido como el libro de Urantia habla acerca de la guerra entre los mundos y también se habla de la guerra cósmica o galáctica que hubo entre ángeles, y los ángeles caídos llegan a la Tierra y son encerrados acá. Entonces, nosotros lo vemos, uno lee el libro durante y es como un Star Wars, de hecho es mejor, es mejor. Eh, y hay otros libros sagrados como el libro de Enoch que describen lo mismo, describen... Y dicen que el mismo Enoch estuvo o fue abstraído, como abducido de la tierra y fue llevado en una nave. Y él vio muchos mundos en una nave que él decía es como un templo eh, volador. Y yo, me llevaron y yo veía, yo veía cristales por todos lados y veía como el, la tierra desde fuera, la redondez. Miren que ahí decía que la tierra ya era redonda hasta, o sea, hasta cuándo la, la, la civilización. Puede asumir que la tierra es redonda, Nick. Y ya en el libro de Enoch, miles de años antes de Cristo, Enoch fue llevado en una nave y le mostraron la redondez de la tierra. Entonces se dice, eh, no solamente en el libro de Enoch, sino también en el relato de Ezequiel, ¿sí? Que fue llevado, abducido. Lo mismo dicen de. Lo mismo dicen de Abraham de Abraham, creo que sí, sí, no de, de Moisés. Cuando uno está en Jordania, ahí está un, 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 un convento, como un sí, digamos, como una iglesia, la iglesia de Santa Margarita. Y dicen: ahí hay unos, unos, eh, pues hay una, obviamente, hay una iglesia hay una capilla. Estuvo el Papa Juan Pablo II allí. Se ve incluso en, en tardes despejadas, se alcanza a ver desde Jordania la cúpula del de el Templo de la Mezquita en algunos días del año, desde allá. Pero bueno, lo importante de esa narración, ¿cuál es? Que se dice que, que Moisés, el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Y lo más curioso es que hay unos vitrales, tres vitrales, allí en esa en esa iglesia que es pequeña pero es muy bonita y hay en ese vitral algo muy particular y es que dicen que los ángeles recogen el cuerpo y se lo llevan, lo mismo que la, la ascensión de la asunción de Jesús o la ascensión de la Virgen María, lo mismo se lo, se lo llevan ¿eso qué es a la larga? es una abducción, el cuerpo no está no queda acá, ¿dónde queda? entonces muy probablemente tengamos, o sea, nosotros tenemos decenas de ejemplos en los libros sagrados, decenas o cientos de ejemplos. Y la historia de la humanidad también dice, o se refiere, hay, hay eh, eh, entidades o seres que traspasan, traspasan las fronteras de las dimensiones y pueden servir como ayuda espiritual. Pero, desde el principio, creamos o no en el tema alienígena, creamos o no en el tema extraterrestre. Los ángeles no son seres terrestres, todo lo que no es terrestre es extraterrestre.
0: Muy bien, pues concuerdo. De hecho, estaba pensando eh, mientras te escuchaba que estas cuestiones, por ejemplo, de las guerras cósmicas que tú hablabas, está eh, por todos lados. Es decir, pareciera ser lo que lo que tiene uno que poner es como atención, pero de que está por todos lados, también este descrito en libros ancestrales, está por todos lados. Ahora, regresando un poco a la cuestión de los ángeles. A mí me gustaría preguntarte, Julián, eh, dos cosas, si me lo permites. La primera es por qué se relacionan. Eh, también será una cuestión puramente arquetípica o es real de que hay relación de ciertas características con ciertos ángeles. Por ejemplo, que si Rafael es el sanador o que si para el amor las cuestiones amorosas no se sé, echa o, o Miguel es el aguerrido, el que corta definitivamente. Con, o sea, todas estas características eh, que hablan de, de, de cada uno de, de, de estos ángeles. Y luego, por el otro lado, también por qué eh, son percibidos. Yo he escuchado muy frecuentemente que luego las personas los ven con, a través de colores. Es decir, igual, por ejemplo, en el caso de Rafael, Rafael se manifiesta siempre como un rayo de luz eh, verde.
2: Sí,
1: se trata de las regencias realmente. Hay regencias, los seres humanos siempre hemos querido clasificar clasificarlo todo. De hecho, lo que tiene que ver con la apariencia de los ángeles mmm, pudo tener mucho más que ver, o los rasgos que se les dan a los ángeles pudo tener mucho que ver con la escuela griega o grecorromana. Eh, ¿Por qué? Digamos que el, el carácter aguerrido y militar de Miguel pues es muy relacionado, está muy relacionado con... con Esparta, no Lo no espartano, la, las ciudades griegas, digamos, había dos muy importantes, estaba Atenas y Esparta, Atenas que era la cuna del conocimiento, la sabiduría, lo pacífico, lo diplomático, y Esparta que era la ciudad guerrera, entonces siempre hubo una contradicción allí, pero a Los Ángeles, recordemos que una de las clasificaciones que conservamos hasta ahora fue realizada por Dionisio, el del aeropago o el aeropaguita, ¿Por qué? Pues el Aeropago era un, un lugar eh, en Grecia y él nació allí. Entonces, Dionisio dice: Pues voy a coger todos los libros sagrados y vamos a tratar de darle como un orden. Y ahí es cuando comienzan los órdenes de ángeles, arcángeles, principados, tronos, eh, todo lo que tiene que ver con virtudes, eh, serafines, querubines. Pero eso es algo que es una clasificación humana para tratar de darle un orden. Ahora, el tema del de trabajo de cada uno de los ángeles, no es que tengan un trabajo específico, pero sí se dan cualidades o propiedades desde los libros sagrados que hacen que nosotros como seres humanos también digamos podemos irnos por aquí o por allá o este ángel representa más esto que esto otro. De hecho, es del mismo nombre. Rafael significa salud o Dios que sana. Miguel significa quién como Dios. Eh, Gabriel significa fortaleza de Dios o fuerza de Dios. Entonces, ya desde ahí se le está dando un atributo. Eh, nosotros podemos ver, por ejemplo, también otros atributos. Por ejemplo, quiénes son o quién es el ángel que puede proteger a los viajeros. Rafael, y por qué? Porque en el libro de Tobías eh, Rafael guía a través de un viaje peligroso y protege a Tobías, por eso es el guía de los y protector de los viajeros ¿por qué Miguel es el ángel contra los males las amenazas? porque en el libro de las revelaciones, en el apocalipsis Miguel destruye o es el jefe de los ejércitos celestiales contra el dragón y las fuerzas del mal entonces hay muchas cualidades que se conectan pero eso lo dan los libros sagrados los libros sagrados son los que dan esas características. Eh, ahora, los tonos, los colores, los mantras. Los tonos están relacionados más con la vibración. Hay una vibración baja y una vibracional alta. Los, los ángeles hacen parte o harían parte de un sistema. Y la, la paleta tonal tiene también o es parte de un sistema. Entonces, cuando se va a mirar el tema de energías, uno sabe que hay una paleta tonal de colores, por así decirlo, no de tonos de música, sino de colores, eh, un círculo cromático. Y eso se relaciona con la energía de uno u otro arcángel. Entonces, ahí vemos cómo el ojo no puede ver menos o más bajito, la frecuencia más baja del rojo que es el infrarrojo, y no puede ver más arriba del violeta, que es el ultravioleta. Entonces, para el rojo, hay una característica que es lo que está ligado a la Tierra, y hay un ángel que está relacionado con ese tipo de característica. Y así sucesivamente, durante siete niveles diferenciables hasta llegar, adivina cuál, al violeta, del rojo al violeta. Entonces, simplemente esas relaciones se construyen más como por una iniciativa humana, más desde una perspectiva humana. Pero sí funciona, sí sirve, se ha logrado establecer un sistema y ese sistema se sigue aplicando. Pero hay muchos, no es el único. Es que comencemos por pensar, Nick, que no hay un sistema de siete chakras, no hay un sistema de siete colores. No, así como no hay un solo sistema eh, Musical. o sea, hay muchas bases musicales cada cultura puede tener establecer su propio, sus propios tonos
2: parámetros
1: entonces así es y así se hace también con el mundo de los ángeles algunos son mucho más cercanos mucho más coherentes que otros pero sin lugar a dudas sirve para entender un poquito más la interrelación que hay con los ángeles en todo sentido, a nivel cromático, tonal, a nivel de sonidos también, a nivel de, de puntos en el organismo, a nivel de tareas de cada uno de ellos.
0: Perfecto, pues muchas gracias por, por este enfoque. Me gustaría también, Julián, si me permites, ahora pasar a una parte, a la parte oscura. Eh, yo he escuchado en reiteradas ocasiones este concepto o esta idea de como los falsos seres de luz, de eh, energías negativas que engañan haciéndose pasar por positivas. Sin embargo, eh, te voy a dar mi perspectiva. Mi perspectiva es la siguiente. Para mí... La energía o con la energía no, no puedes hacer esto, pero no sé. Desde tu perspectiva, a ver, ¿podría existir un ser que se presente emanando amor, eh, haciéndote sentir bien, placer, amor, esto que entendemos como, como este, este amor justo angelical que es indescriptible que nos rebasa nuestra capacidad de todo lo que hayamos sentido como amor en este en este plano y que justamente por eso lo identificamos como algo que es celestial, que es angelical, que no se nos desborda. Ok, alguien que produce eso en ti pudiera estarte engañando, pudiera ser falso.
1: Esa es una discusión que me ha tocado varias, varias veces en este trayecto de vida. Y definitivamente estamos de acuerdo, digamos, nosotros no podemos asumir que los ángeles son seres humanos y piensan y tienen los mismos valores que los seres humanos. O sea, esto no es un tema de contrainteligencia. Es un tema de energía y la energía en la naturaleza es o no es. Entonces, si uno va a los, eventos de encuentros por allá de San Malaquías, a temas de hechicería, y se da cuenta cómo eh, el, el demonio, por así decirlo, cuando va a hacer sus tratos, los hace de manera directa, digamos el convenio cuando se hace, o cuando hay testimonios de personas que hacen pactos, eh, el engañador o Satanás no les dice, mire, yo soy bueno y usted va a estar súper bien y va a estar con, junto a Dios y, y fírmeme acá, ¿no?
2: Es muy directo,
1: le dice, mire, usted va a estar conmigo, usted está mía, su alma va a ser mía y yo le voy a dar todo lo que quiera. Pero le dice las cosas de forma directa, los humanos son los que comienzan con ese tipo de temas de darle vueltas a todo y de, y de, y de darle rodeos a todo, eh, pero eso es una perspectiva humana. Y la pelea de siempre, porque a mí me han puesto, pues yo no peleo con nadie, pero pues digamos el contraargumento que, que siempre ponen sobre la mesa eh, personas extremistas de cualquier religión y me ha tocado por radio, por televisión, es que los ángeles no son dignos de nada, porque no son nadie. Y... Eh, pedirles o hacer o pedir un favor o estar alineado con esa energía no es posible porque eso es satánico para ellos. Todo es satánico, todo absolutamente todo es satánico. Y, eh, y si dicen algo, entonces el futuro no se puede ver. Pero qué curioso, el futuro si sí se puede ver si ellos son los que dan el futuro y si ellos son los que cobran por eso. Hay unas iglesias que tienen un tema que se llama profecía y lo único que hacen es aterrorizar a la gente que va para venderles cosas y digamos, atraparles ese es el problema el problema no es la profecía, el problema no es si se ve el futuro o no, el problema es a quién o la fila de quién es la que llena a esa persona ese es el problema, no es de índole dogmático no es un tema de fe, es un tema económico para ese tipo de religiones que las hay, no todas, pero las hay y hay gente de muy mala voluntad allí, pero cuando me preguntan eso que usted me dice, Enic, me dice, pero sí es que se esconden. Hace unos años yo tuve una, un, una entrevista en radio nacional y había un personaje que lo único que sabía decir era eso. Y uno le decía o a mí me preguntaban, bueno, ¿los ángeles cómo son? ¿Son seres de luz, seres de amor, ayudan? Yo he salvado vidas a través de las consultas que he hecho. Y, y yo creo que un trabajo en donde uno pueda salvar una vida, pueda salvar un ojo pueda salvar a una persona de, de que su hijo no muera, pueda salvarse del suicidio. Pues yo creo que con una sola de esas personas que se haya salvado en cualquier tipo de trabajo que provenga esa posibilidad o que tenga la posibilidad de salvar una vida. Yo me quedo ahí. O sea, me parece invaluable. Pero entonces siempre decían, ah, no, es que incluso si salva una vida es que es un demonio que está haciendo como que es bueno, pero para salvar una vida, pero. Perdón, o sea, más allá de salvar una vida, ¿qué, ¿qué más hay que hacer para que piensen que es bueno? Ir a dar un diezmo y tengo que trabajar 80 horas al mes para darle mi diezmo a una persona que compra camionetas y aviones privados con ese diezmo para que piensen que eso sí es bueno. Lo siento, pero esa no es mi creencia. Respeto esas creencias. La respeto enormemente. Tengo la mitad de mis familiares tienen esa creencia y yo los amo y los respeto. Pero lo que es realmente traído de los cabellos es que después de ver algo bueno, sigan insistiendo en que es por engaño En la Biblia está un versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Si una persona se salva, se sana si una persona realinea su camino, si encuentra la sabiduría dentro de sí, si vuelve a trabajar, si vuelve a ser una persona útil para la sociedad, si da amor, si comparte ese amor y esa ayuda. Más allá de eso, yo creo que es el concepto de bondad. Entonces, eh, los ángeles siempre generan una, un calor, siempre generan una sensación hermosa, de amistad, nunca generan temor y quienes piensen que es porque están engañando, la verdad eso se sale de toda consideración, no tiene asidero, no tiene argumento quien dice ese tipo de cosas si quieren seguir con su, fanati su fanatismo perfecto, que lo hagan pero que no interrumpan y no generen o no intenten confundir para reinar porque en el tema de los ángeles y de la condición divina, sí existe luz sí existe caos, porque es necesario, pero ese jueguito mental no existe, ese jueguito mental es de los seres humanos, de la gente que quiere eh, afiliar espiritualmente a, las, a los demás, llevarlos como si fuese un club, un club social, el tema de los ángeles no es religioso, es espiritual, la religión podría quedarse en el club y fue necesario. Antropológicamente, yo soy el primero que defiende ese concepto. La iglesia era necesaria en un momento de la vida de los seres humanos, de la civilización, para que no nos comiéramos unos a otros. Era necesaria como sistema de orden social. Pero extender eso al tema de es lo único que puede dar un orden, Exceptuando lo espiritual me parece triste y me parece que es demasiado ambicioso el tema de los ángeles es espiritual lo otro es la religión la religión es como una pecera la espiritualidad es como el mar tienen que ver claro que tienen que ver pero esos conceptos son muy tontos el mal se presenta siempre como lo que es el bien se presenta siempre como lo que es. Cada quien decide, cada quien tiene esa opción, Nick. Pero es un tema de nunca acabar. Eh, es una discusión. A mí me parece una discusión bizantina. Eh, pero así así es. Usted.
0: Te voy a decir, Julián, me encantó, me encantó tu respuesta. Y a mí me parece que, eh, digamos, para las personas que lo vivan, es obvio y evidente, para las personas que todavía no lo vivan y tengan esta... Eh, no se sé, distancia con los temas creo que también arroja luz y arroja claridad ir entendiendo estas cosas como tú eh, bien lo decías eh, en cuanto a eh, estos jueguitos que tenemos en eh, siendo seres humanos pero que eh, en estas otras en estos otros planos o en estas otras dimensiones o, o siendo estos otros seres justamente de energía eh pues mucho más, más evolucionada, por llamarle de alguna manera, eh, uno va a traer siempre con lo que vibra. Es decir, eh, eh, estas cuestiones de tener miedo no va a traer uno cosas buenas teniendo miedo o vibrando en tristeza o vibrando en ira y en rabia y en coraje. Y entonces la energía, por eso yo decía al principio, no sé si, si estoy siendo claro o no, pero la energía no se puede engañar lo que uno siente es lo que es literalmente y me parece que los ejemplos que pusiste y cómo lo redactaste y lo expusiste es maravilloso yo quiero aprovechar el momento para invitar a toda la gente que nos está viendo si le está gustando esta charla por favor déjenos un like compartan este contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita porque todos, todas estas eh, cuestiones nos permiten de verdad llevar esta información a más gente, alcanzarla. Lanzar más almas, tocar más corazones y por supuesto traer invitados como el invitado especial del día de hoy que yo estoy y de verdad que no me canso de subrayarlo. Estoy bien a gusto y bien contento de que Julián haya aceptado el día de hoy platicar con todos nosotros y ahorita vamos a pasar a la parte que seguramente muchas personas están eh, esperando y es la comunicación, la parte relacional con los ángeles, la parte de, así como dice el título de, del libro de Julián, que también me encanta, eh, esta situación de cafetear con ellos, de, de no tenerlos, me parece, a ver qué nos dice Julián, de no tenerlos como algo inalcanzable y, y total. O sea, a ver, no se trata de adoración, porque creo que vamos en el, en el camino, ¿no? Si decimos no se trata de adoración, estos seres parece ser que, como lo decía también Julián desde el principio de esta transmisión, están al servicio haciendo su servicio poniéndose al servicio de nosotros como también nosotros estamos de alguna manera sirviendo a otros y sirviendo en otras dimensiones a final de cuentas una una idea que a mí me encanta ahora me encantaría que también nos diera su punto de vista Julián es entender que uno aunque la la conciencia y la experiencia de uno está en esta dimensión y está en esta en esta 3d Pareciera ser que, que todos nosotros somos seres también interdimensionales y nos conectamos justamente con otros de otras maneras en un en una sopa, llamémosle así, de la cual apenas estamos teniendo noción, apenas estamos medio entendiendo y medio agarrando la onda, como decimos acá en México. Pero a ver, Julián, cuéntanos, me interesa mucho que nos digas esta parte relacional es debemos de adorarlos, debemos de caer en esto ¿O simplemente ellos mismos no buscan esa adoración de
2: nosotros?
1: Es que, Nick, el tema es que los ángeles no buscan nada. Los ángeles están allí como unos... Yo los veo muchas veces alejándome del tema religioso. Yo no los veo como, como el papá, el abuelo, que esas unas jerarquías que son muy... muy muy human, human, humanizadas ¿no? como muy antropomorfas más que antropomorfas como antropocéntricas por así decirlo y la, y la sociedad ha querido politizar el tema de la espiritualidad cuando se politiza ahí ya se pierde todo eh, yo lo veo más como si fuesen conectores conectores de energía los ángeles yo necesito energía ¿Con quién me conecto? Pues voy y cojo mi dispositivo, mi celular y lo conecto a una, a una toma, a un toma corriente. Esos son los ángeles, esos son los ángeles, entonces hay tomas disponibles en todo lado, en todas las paredes de la casa, pero yo estoy más cerca de una que de otra eh, y en esa medida también en ningún caso los ángeles le piden a uno nada, o sea, no le dicen a uno usted tiene que adorarme a rodillas. nada, jamás yo nunca he escuchado un testimonio así los testimonios de, sobre ángeles son sobre personas que ayudan a salvar la vida de otros en todo sentido a través de una palabra, a través de una acción a través de un empujón ¿Por qué? porque intervienen o pueden intervenir en temas físicos o sea, en temas materiales de la realidad física que es increíble eh, entonces yo siempre les he dicho los bomberos celestiales. ¿Por qué? Porque uno no tiene que creer en ellos. Ellos no están buscando votos. No, los, los ángeles no son políticos ni politiqueros. Ellos no buscan votos. Ellos buscan ayudar y están ahí para eso, para nada más. Entonces yo digo, los ángeles no se debe creer en ellos o no se tiene que creer en ellos para que le ayuden a uno o a alguien. Y qué, qué, bueno, qué bueno sería que viéramos el concepto de ángel como un amigo interior que está aquí dentro nuestro, no está afuera, está adentro nuestra divinidad reside acá en nuestro interior y que podamos contar con ellos y hablarles como si fuera un amigo y un muy buen amigo y un amigo muy cercano con confianza, con amor, con afecto eh, por eso me planteé ese título de un café con tu ángel porque es como, oye, lo tienes ahí tan cerca y por qué no hablar con él si quieres tomarte un café, pues tómate un café, o un tequila, un mojito, lo que quieras, pero, pero ponlo al nivel de poder escucharte y poder escucharlo. Porque el punto desde, desde la misma arquitectura, cuando yo veía historia del arte en la universidad y comenzaba el profesor a decirnos que en gran medida la, la arquitectura medieval estaba planteada para eso, que, lo, que, la, que las estructuras más altas del, de la población fuesen, las iglesias y también las más atemorizantes. ¿Para qué? Para que generaran eso. Esa idea de grandilocuencia, no hay nada superior a, a esto. Y ustedes tienen que pedir y temer. Con los ángeles el tema no es así. No estoy diciendo que uno no tenga temor de Dios, porque digamos que dentro de mi concepción personal, uno siempre debe temer hacer el mal. Ni siquiera temor por ser una idea de Dios un abuelito con barba, no, ese no es mi concepto de Dios, pero sí debería uno temer de las consecuencias del mal, eso sí es para temer, porque las, hay leyes eh, espirituales que dicen que si una persona hace el mal, igual se le va a devolver, entonces eso sí debería ser tema de temor, pero si uno ve esa concepción desde de el medioevo, de la construcción de las iglesias, así como para decir no, puedes ponerte al nivel de Dios ni de un sacerdote, ni, si, ni siquiera, porque ellos tenían también esas coronas o esas eh, esos esos gorros que son así como en forma de punta que hacen que sean se más grandes eso siempre había tenido al pueblo así como o a las personas diciendo yo no soy esa persona, no soy yo soy más bajito, soy más poquita cosa y resulta que los ángeles son completamente distintos como podemos conectar con ellos cuando lo retiramos porque son seres de luz, de amor están allí para ayudarnos, son amigos
0: pues me encanta, me encanta, Julián, esto que nos estás eh, contando. No puedo estar, la verdad, más de acuerdo en esta idea que ya creo que ya está totalmente arcaica, ya caducó. Y es la situación de la separación. Eso no nos lleva a ningún lado, no nos ha hecho conseguir absolutamente nada. Y ahora creo que es el momento de la cercanía, de la unidad que a ver, esto no implica que seamos clones, que pensemos igual, que no, al contrario, eh, eh, cada quien puede ser libre de pensar, aceptar, creer lo que quiera, pero en unidad. Y esta espiritualidad, como bien lo comentaba Julián, a mí me encanta eh, cuando habla de eh, el comunicarnos de manera cercana con los ángeles, porque eh, yo, yo pienso esa es justamente la clave para poder recibir los mensajes, la orientación, la ayuda, la fuerza. Me encantó también la, analo la analogía con el, los cargadores de energía, no pero es, es alto voltaje. Los ángeles son alto voltaje. De verdad que es algo que, vuelvo a insistir, se nos desborda. No lo podemos contener de la magnitud energética vibracional que tienen estos seres. Y pues a mí me gustaría, ya estamos... Prácticamente sobre el cierre, Julián, a mí me gustaría antes de, de, de despedirte, agradeciéndote infinitamente tu presencia el día de hoy y todas estas apreciaciones y conceptos que nos has dado, que para la gente que... Tenga muchas ganas justamente de comunicarse, de recibir mensajes, de encontrarse estas plumas que luego también sucede o de, por ejemplo, verlos reflejados en las cuestiones numéricas, que es otra manera en la que yo entiendo que también suelen decir mensajes o hacerse presentes, eh, entender las sincronías. ¿Qué nos recomiendas, Julián, que hagamos las personas que a lo mejor no tenemos la habilidad, la capacidad, la costumbre que tú tienes, pero que tenemos las ganas y la intención? ¿Qué nos recomiendas?
1: Más que la costumbre es acostumbrarnos. No, no tenemos la costumbre porque no conocemos muchas cosas de ese tema, pero sí podríamos conocer y ser expertos en el tema que más nos guste. Hoy escuchaba a alguien que decía... Un fragmento de una película que decía uno puede cambiar lo que quiera, puede cambiar su forma de vestir, puede cambiar su forma de, de su, su casa, puede cambiar su esposa, puede cambiar su, bueno, lo que quiera, el país donde vive todo, menos su pasión. Y ahí hay algo importante. ¿Por qué? Porque uno tiene la posibilidad curiosar y hacer que esto se vuelva una pasión. Esto llegó a mí por curiosidad, no por eh, fanatismo. Pero me di cuenta de todo lo que hacía y todo lo que podía mover y todo lo que podía ayudar a las demás personas e incluso a mí y a mi círculo cercano. Y por eso me quedé ahí. Entonces, yo lo que les digo a las personas que están allí conectadas es hablen con los ángeles como si fuesen un ami amigos tuyos. Hablen con confianza, con tranquilidad, con claridad. Eh, pero sobre todo, prueben hablen con ellos y prueben así como uno prueba a veces la amistad pidiendo un favor, oiga mire necesito que me ayude con esto, será que puede y uno ve la buena voluntad y la buena intención de su amigo y eso conserva por así decirlo la amistad con los ángeles es igual, pruébenlo ustedes, no me crean eh, mi, mi, mi labor no es que me crean yo no soy un político, no estoy buscando votos, no me crean yo hago otras cosas eh, pero prueben y si ustedes prueban, así como decía Edgar Allan Poe, una frase maravillosa que decía, convencido yo mismo no necesito la aceptación de nadie más. Lo, el, lo mejor que ustedes pueden llegar a, a, a lograr es saber qué es y qué son capaces de hacer los ángeles en la vida de ustedes mismos. Prueben con pequeñas cosas, prueben con favores que requieran eh, y sobre todo sabiendo que en momentos de crisis es donde los ángeles van a aparecer. Posiblemente no en medio de una fiesta, no en medio de la algarabía. No, pero está ahí, listos y dispuestos para cuando ustedes realmente lo requieran. En un momento difícil, que es como Cuba, es así. En los momentos difíciles cuando uno reconoce a los amigos que son verdaderos. Entonces, esa es la invitación final. En este caso, Nick, eh, prueben. Y que los ángeles que están allí al lado suyo, desde que comenzaron a respirar hasta que trasciendan de este plano, pues ahí estarán. ¿Qué les van a pedir? Y sobre todo, ¿cómo van a abrirle los brazos también a ellos para que ustedes puedan tenerlos en sus vidas?
0: Perfecto, pues muchas gracias Julián, eh, de verdad te quiero agradecer mucho tu presencia el día de hoy con nosotros, recuerden amigos, amigas, que en la descripción del video van a estar todos los enlaces pertinentes para ponerse en contacto, para seguir eh, todas las publicaciones que hace Julián, incluso también les recomiendo ampliamente porque semanalmente está transmitiendo en Instagram y por ahí está dando mensajes, eh, de pronto cambia, hace dinámicas diferentes Julián, hay veces que lo enfoca, eh, digamos, desde el punto de vista de la, de la cartomancia, otras veces este son mensajes angélicos o angelicales. En fin, eh, les recomiendo ampliamente que lo sigan y todo esto está aquí en la descripción del video. Yo, Julián, te regreso rápidamente, la, la ahora sí que las cámaras y el micrófono para que eh, te despidas y también nos digas con qué nos dejas el día de hoy.
1: Bueno, los dejo con esta inquietud acerca de conocer el mundo de los ángeles, eh, agradeciendo a Nick por la invitación a su maravilloso canal, Revela tu magia, es un nombre muy bonito, porque nos dice que hay que descubrir lo que realmente somos o tenemos por dentro, que es magia pura, seamos capaces de descubrirnos llenos de magia, seamos capaces de saber que somos magia, y que hacemos magia con cada pensamiento positivo. Viviremos en positivo para que las cosas lindas de la, de la vida, las bendiciones del universo lleguen a nosotros. La clave para ser eh, próspero, para ser feliz, para estar alegre es pensar que podemos tener todo lo que merecemos. Tomará su tiempo, pero no estamos solos. Ustedes no están solos piensan que tienen mucho por hacer, no están solos, hay ángeles alrededor, terrenales, pero también celestiales, que siempre van a acompañarnos en nuestros sueños.
0: Muchísimas gracias Julián, muchísimas gracias también a todos ustedes por su preferencia, por su compañía, gracias por sintonizarnos semana tras semana, programa tras programa, de verdad, de todo corazón, muchas, muchas gracias. Y eso sí, los esperamos próximamente con más invitados, más contenidos, más emisiones aquí en Revela tu Magia. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Hemos permanecido en la sombra bastante tiempo, pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos. Y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia. Exprésate. Baila. Canta. Juega. Ama. Vibra alto. No tengas miedo. Reconoce lo que eres y... revela tu magia.